0: Kurt Cobain All Apologies, de Antonio Valle
1: 2009 los últimos días de un desconocido un chico vaga entre los bosques de Washington regresa a su residencia ante la indiferencia de otros jóvenes que han tomado su casa el chico silente se desconecta para tener vislumbres finales de sueño y realidad a través de la heroína Además de los tres o cuatro imbéciles que vemos en pantalla, personajes que permanecen indiferentes ante su dolor, aparece solitario golpeándose la nuca como si unos zancudos descomunales lo picaban. Finalmente, dentro de un invernadero, jala el gatillo. Son
0: algunas de las imágenes de la película Last Days 2005, en la que Gus Van Sant aborda la crisis final de Kurt Cobain. Desde esa noche me pregunto, ¿quién era él? Y ¿Por qué durante todos estos años no quise saber nada de ese chico de su música. Deja vu, de Neil Young y Flashback hasta Radiohead. 1978. En un departamento de Santa Mónica escucho el disco Deja vu que el músico canadiense Neil Young grabó con Crosby, Stills y Nash.
1: 1994.
0: El escribiente. La noticia del suicidio de Kurt me pone en alerta. Al finalizar este año me someto a una terapia para liberarme de una fantástica y mortal adicción por el alcohol, la radio toca piezas de Nirvana, como tengo sobreexcitado el sentido del oído no soporto esa música, ¿qué es lo que ese chico busca cantando de ese modo? Parece que desea encontrar lo mismo que escribió John Bonham, baterista de Led Zeppelin, pegándole a sus tambores como si quisiera cazar a Moby Dick a baquetazos. Algunos amigos me hablan con respeto y misterio de Cobain. Veo sus pupilas dilatadas en revistas, carteles, y en las playeras que usan los muchachos. Por el proceso terapéutico que llevo, prefiero no saber de músicos y poetas tan peligrosos.
1: 1995, Neil Young de nuevo. Inexplicablemente mi terapeuta me ha dado de alta. Como todavía no sé quién soy, menos sé quién fue Cobain. Inconscientemente me acerco a él mientras escucho el disco Mirror Ball en el que Neil Young toca acompañado por los músicos de Pearl Jam, la mítica banda de grunge de Seattle. En su nota de suicidio Kurt cita a Young, es mejor quemarse que consumirse lentamente. A Eddie Vedder, vocalista de Pearl Jam, a Neil y a Kurt Cobain los une una oscura coincidencia, todos provienen de familias hechas pedacitos y son incapaces de soportar música bonita. son los creadores del sonido grunge, que fusiona Hard Rock, Punk e Indie. Esta música es la antítesis del Air Metal, que domina los circuitos comerciales del Rock Pop durante la década de los 80. Las bandas de Seattle hacen una música que está muy lejos de las actitudes de vedette que despliega la mayoría de los músicos de esa época. De vez en cuando, como si fueran los tambores de John Bonham, una manada de caballos me pisotea las sienes. Todavía tengo fragmentado el sistema nervioso central y no aguanto ni las delicadezas de Claude Debussy. Trato de alcanzar algo de calma haciendo meditación budista.
0: 1996. Shaney O'Connor. Aparece Universal Mother de Shaney O'Connor. En ese disco la cantante irlandesa interpreta All Apologies. Ella canta como si fuera una madre holística queriendo aliviar el dolor de Kurt Cobain. Su voz tierna, Acompañada por el rasgueo de una guitarra, es una experiencia espiritual exquisita y delicada. Verano de
1: 2008 Una tromba hace que la luz se vaya, qué expresión. Desde las 7 de la noche la luna esplende en el cielo engastada en un cielo de cobalto, violetas, rosas y naranjas. Un respeto humano inédito para esta y para miles de noches en la ciudad me protege. Bajo un manto de silencio en la calle Silvo secuencias sonoras de Harvest Moon. Invierno de 2008.
0: Misha. El joven Mijail me presta algunos discos de Nirvana. Cuando se suicida, Misha tiene 4 años. Él dice que ahora es más común que las familias estén rotas, pero que los efectos en los hijos son tan letales como antes. El odio milenario que suelen profesarse cierto tipo de parejas sigue provocando que sus hijos sean víctimas y esclavos de sus patologías. Misha dice que por prescripción médica cada vez hay más niños que toman antidepresivos. La primera vez que él escuchó Smells Like Teen Spirit, himno de la generación X, fue en un tono paracelular. Esta pieza resume la frustración y mediocridad que respiran los jóvenes durante la última década del milenio. Misha pronto prefirió la música de The Strokes, que toca un rock indie que hasta la fecha la crítica especializada no logra definir. Años después, cuando ya es un fan de Radiohead, mientras opera un videojuego táctil de rock band, uno de sus jóvenes amigos selecciona In Bloom para tocarla. Misha apenas, y se acuerda, que esa canción es de un grupo llamado
1: Nirvana. Verano de 2009. Una apología. Han transcurrido los primeros 15 años del suicidio de Cobain. Ahora puedo escuchar su música sin alterarme. Su voz se parece a la de un niño que se desdobla mediante un deslumbrante juego de voces. En algunas canciones Court parece preguntarse algo en un tono bajo para responderse enseguida con una modulación aguda e irascible. En acaloradas discusiones, he desarrollado algunas apologías pero jamás he escrito alguna. Toda disculpa requiere una explicación. Por supuesto, una explicación no necesita formular una disculpa. ¿Es culpa o tristeza lo que me provoca culpa? ¿Qué clase de emoción me impulsa a escribir este ensayo? Filosofía occidental,
0: filosofía oriental. Mientras escribo estas líneas, leo la Apología de Sócrates. En ese diálogo, Platón, además de dar cuenta del proceso y la condena a muerte de su maestro, hace una defensa de la importancia que tiene conservar la dignidad antes que la propia vida. En el otro extremo de la filosofía, el término budista de Nirvana, con el que Kurt bautizó su banda, presupone un estado espiritual en el que, junto con los demás deseos, también se aniquila el de vivir.
1: Verano de 2009. La poesía. Se me ha ocurrido una energía. Cuando pienso en Kurt, fundo esa imagen con la de Gambo. ¿Será porque además del parecido físico, los dos rubios solares son oscuros a morir? Kurt canta. En el sol, estoy casado, enterrada. Dice Gambó, me arrastraba en callejones pestilentes y con los ojos cerrados me ofrecía el sol. Ambos buscaron purificarse frente a un padre solar. Ambos fueron valientes y construyeron una obra transgresora mientras avanzaba su leyenda negra. De nuevo la historia de algunos artistas portentosos se repite. Ambos rechazaron toda clase de convenciones y manifestaron diversos síntomas de paranoia y depresión. Al igual que Gambó, bajo el cielo de África, Cobain también estaba obsesionado con clarificarse con el sol, pero de cigarros. Verano de 2009,
0: el ave fénix no brota. Luis Tobar traduce los versos de las canciones que aquí aparecen. The All Apologies. En el sol me siento uno, en el sol estoy casado, enterrado. Me gustaría haber sido como tú, que te entretienes fácil. Encuentro mi nido de sal, todo es mi falta. Asumiré toda la culpa, la vergüenza de la espuma marítima. Quemado con el congelador, las cenizas de su enemigo lo ahogan. Buried, buried, buried. Intento sintonizar con nuestro infortunado poeta, como dice Elliot en La Tierra baldía ahora que nuestro muerto ha comenzado a treinar. Quizá para inimaginables melancólicos resulte interesante contemplar algunos de sus síntomas. Desde niño hasta su muerte, Kurt sufrió de intensos y misteriosos dolores de estómago y garganta. Desde un punto de vista estrictamente simbólico, parece que el pequeño Kurt no logra digerir cierto bolo afectivo. En su ocasión Penny royal Tea, dice irónico, «Leche caliente y laxante son mi dieta, antiácidos con sabor a cereza». De este nudo existencial, nido de sal dirá el poeta borrascoso, proviene la mezcla emocional de su grunge, sus acordes virtuosos, la autenticidad de sus alaridos, la calidad de sus formas poéticas y líricas, expresionistas o dada, expresan su profunda rebeldía, pero también aluden a la necesidad de fuga con la que intenta liberarse del dolor. En Duelo y Melancolía, Freud plantea que todo melancólico verdadero se reconoce como culpable y se somete al castigo, que por carencia ruina de su propia significación fálica se niega algunos valores como la riqueza, la salud y la fama. Si es verdad que en el asombroso inconsciente se habla más de un dialecto, tal vez un yo profundo, ahora reunificado por la gracia de Hermes, puede ayudarme a contestar algunas interrogantes. ¿Quién es el enemigo de esa misteriosa y vergonzante espuma marina en la que Kurt alude en All Apologies? Al parecer las cenizas de ese enemigo son los restos simbólicos de un padre esfumado, son la última esperanza para ver brotar una ave fénix que se reivindicaría ante la espuma de Venus. ¿En nombre de qué o de quién el músico asume la culpa de una tragedia de semejantes proporciones? Pura timidez desde el origen, pura vergüenza provocada por un padre que solo es el polvo de un fuego que nunca logra reanimar. Igual que en otros melancólicos suicidas, para Kurt, la muerte fue un recurso para mejorar. Con una bala, convirtió el concepto de su disco Nevermind en ominosa realidad. Sin embargo, en un momento de calma y de fidelidad a su inaudito sueño en el Nirvana, Kurt nos ha dejado en All Apologies un mantra delicado con el que parece tocar la eternidad. All in all is all we are. Todo en todo es todo lo que somos. Con esta oración mística, la voz grunge del rebelde se transfigura. En la versión unplugged de esta pieza, que el mismo Kurt nos dice que era su favorita, la serenidad y el silencio son los últimos recursos con los que se funde en un mundo solar en el que tuvo vislumbres en su infancia y del que nos informa en los versos centrales de All Apologies. También es posible observarlo en un video donde, junto a los otros dos miembros definitivos de Nirvana, Dave Grohl, baterista, y Chris Novoselic, bajo, Toca muy serio y frío una versión de Seasons in the Sun, una canción nostálgica y cursi de los 70 que a Kurt le fascinaba.
1: Cualquier instante del presente múltiple, la más alta frecuencia. Kurt Cobain fluye en la misma frecuencia de onda al lado de poetas y grupos de otras décadas y circunstancias como Velvet Underground, John Lennon, Frank Zappa, Pink Floyd, Bob Dylan, Pearl Jam, Neil Jones, roll trip En ese delta espeso y subterráneo, a veces refulgente, navegan grupos como Radiohead, banda inglesa finisecular que adoptó ese nombre para hacer un homenaje al legendario grupo Talking Heads. Esta banda, nutrida con las letras y la voz de su guía Tom York, ha creado sustancias sonoras de gran belleza, que especialmente en su primer disco deja sentir la influencia de Cobain en piezas como Anyone Can Play Guitar o blower y también de vez en cuando se deja inmantar con las ondas poéticas del mítico King Crimson. En su discografía, Radio que da cuenta de relaciones sombrías, Pablo Honey, de la belleza estética que provoca el dolor emocional, The Benz, de la fantástica fusión artística con la tecnología, OK Computer, de una expresión minimalista para el porvenir del rock, Key Day, de su capacidad para recuperar la tradición clásica del rock, Amnesiac, de la ironía con la que trata a George Bush el bélico, Hell to the Thief, o donde nacen y mueren atmósferas postmodernas de angustia existencial, in Rainbows. ¿Qué opinión tendrían Baudelaire y Mozart de este delta donde las cuerdas emocionales vibran desde su más profunda neta? Ese plasma sonoro seguirá fluyendo porque esa frecuencia de onda viene de lejos. Con toda su belleza, pero también con todo su dolor. Es una expresión de la más alta fidelidad humana. Cort Cobain, All Apologies,
0: de Antonio Valle, en voces de Dr. Sebastián Vikingo Morales y Emilio Rivera. Esta es una producción de Emilio Revolver. Y chilangaradio.com Sintoniza tu oído
1: Radioheadsocks Así yeah. para un spot no, no es tan rock No es tan rock Háblame en rock